1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos comenzando el programa aquí por Nacional Rock. Mi nombre es Gillespi. hoy tendremos un programa muy especial, ¿eh? Eh, Afortunadamente, estaré rodeado de amigos ¿eh? en estos días tan complicados para todos nosotros. El mundillo del rock, como, como le suelen decir, el mundillo del rock. Eh, en minutos vamos a hablar con Germán De Funquio, eh, con Gabriela Martínez, queridos amigos. Ya los veo que están conectando. Están ahí.
2: Ya estamos. Eh. Bueno,
1: ¿Cómo están? ¿Qué haces? Bien. <ríe> Qué grande la tecnología, ¿no? Cómo, cómo hemos avanzado, ¿no?
0: Al, al, final, al final fue verdad. ¿Viste? Cuando uno veía las películas antiguas, sí. la gente se hablaba, hablaba en una pantalla Sí.
1: Totalmente en esas, me acuerdo. No sé si ustedes alcanzaron a ver. Seguramente, Germán sí, esas películas de superhéroes, pero argentinas, con Víctor Bo y con creo Julio de Gracia era.
2: Sí, yo también alcancé.
1: Ah, la alcanzaste a ver, Gabriela, también esa. Sí, y que. Y, y que te... mayor,
0: la, la, la siguen pasando.
1: Sí, los superagentes, me parece que tenían un reloj medio, toda una truca mal hecha, ¿viste?
2: ¿Dónde es el finimo, y Mojarrista.
1: Sí señora, muy bien, y el tipo miraba el reloj y aparecía mal hecho el truco como el jefe que le decía, bueno hay una misión, hay que ir rápidamente al puerto, viene un barco con contrabando.
2: O sea, por todas lo, que era, lo que era estar acá en la sierra también en los 90, o sea, internet, no, el, el teléfono tampoco, solo un correo que podía llegar una semana más tarde, ¿no?
1: Sí, pero también eso daba un poco de libertad también, ¿no? El, que, el no tener este aparato esclavizante todo el tiempo que te manda un mensaje a alguien, y dice, ¿dónde estás? Eh, ahora venís, viste, en en aquel momento por ahí te llamaban a tu casa y, y, y decían, no bueno, Gabriela viene a la noche, llamar a la noche
2: claro o oh, no estaba directamente listo no, no había ni forma de dejar un mensaje
1: bueno ¿cómo, ¿cómo los encuentro, mis queridos amigos? veo que cada uno está en su casa están allá en tras la sierra, imagino
0: sí los encontrás eh, fríos. <risa> sí, fríos sí fríos Hace mucho, hace mucho frío.
1: A ver, pero lo porque acá todos se quejan en Buenos Aires, porque hace cuatro y grados.
0: Te, te, te levantas a la mañana y no tenés agua porque está todo congelado. Le tirás una, un, una doquina a la, a, a la pileta y, y rebota. Ah, directamente... Ese tipo, ese tipo de frío. Está
2: congelado, está congelado el agua. Hoy, recién a las dos de la tarde, acá la
1: <risa> y escúchame, ¿y, ¿y qué, qué hacen? ¿Se quedan metidos en la cama o salen pese a todo a hacer las cosas?
2: No, es algo... se sale. Bueno, sale de, depende la, de quién. Ha... Hola, Gaby.
0: No, hola,
2: Germa, ¿cómo estás? Sí, no se, no se sale, porque también durante el día acá está re lindo, ¿eh? ¿Viste cómo es la amplitud térmica de la
0: montaña? Sí, sí, sí. Eh, Yo. A, la, a, las, a las cinco y media de la mañana estoy eh, buscando leña para, para alimentar las estufas. ¿Cinco y media de la mañana de verdad o es un chiste? No, de verdad, me levanto muy temprano. Me gusta mucho levantarme muy temprano.
1: Escúchame, algo, algo cambió. Antes nos acostábamos a esa hora nosotros.
0: Claro, bueno, bueno, por, 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 exacta, exactamente, exactamente. <ríe> descubrí que era, era, era lindo levantarse a esa hora. No, siempre me gustó, siempre me gustó el amanecer. Pero cinco y media seis estoy levantado seguro.
1: Es de noche total a las cinco y media. Total, seis, ¿eh?
0: absoluto. En verano no, en verano ya esa hora está es la mejor hora. Qué bárbaro. ¿Qué va a
2: hacer? Qué... Yo no y... hago eso. ¿eh?
1: No, yo me imagino que Gabriela es, es un poquito más noctámbula. Se levanta a las 10, 11, tranquila, relajada.
2: A una hora que ya se puede levantar. Antes
1: hace mucho frío. Sí. <risa> eh, hace un, unos meses atrás, mira cómo son las cosas, fui con Willy Crook a hacer una gira por allá.
0: Y, sí. y qué locura,
1: ¿no? Mirá ahora cómo
0: estamos. Qué, lo, qué locura, boludo. Una, vos sabés, es una tristeza la partida. Sí. Pero bueno, nada, quizás lo tenemos que hablar por línea privada.
1: Sí, totalmente. <risa> Pero es nada, el... loco,
0: es, 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 es un, una tristeza. Es. Eh
1: parte también de, del camino que, que vamos haciendo en la música y en la vida que cada tanto perdemos un amigo eh, el rock eh, es un poco cruel en ese sentido, calculo que cualquier ambiente, pero a veces en la música se muere gente muy joven
0: eh, y eh, bueno eso te, eso te lo podría discutir ¿eh? porque me parece que eh... No es solamente los, los músicos los que mueren jóvenes. Parece que hay muchos jóvenes que mueren temprano porque la vida se les, les resulta complicada. Sí. Es, es, una, es una constante que hay. Yo, a través de nuestra vida, ¿cuánta gente hemos visto que la vida les resultó dura? Es, es una gran tragedia, boludo. Es muy triste. Es muy triste. Todos hemos vivido pérdidas de este tipo y son horribles.
1: Sí, yo me yo estoy rememorando eh, años para atrás, eh, muchos años, 20, 30 años para atrás. Y, y recuerdo también eh, estas cosas que vos me decís, Germán, de, de conocer gente que se acercaba a, a, los, a las bandas de rock, que venía a veces a los camarines o que, y que vos que no eran músicos particularmente, se dedicaban a cualquier otra cosa, pero mm. eh, a veces también movilizado por la tristeza, gente que no, no encontraba la vuelta a la vida, ¿no? Y este, estoy hablando, éramos pendejos, qué sé yo, de 20, 30 años.
0: No, bueno, porque pero es... En realidad yo creo que pasó siempre, ¿no? Ahora quizás es mucho más porque eh, el mundo cada vez se está poniendo más complicado, la vida se pone más complicada, los mensajes cada vez están más cruzados. Antes la falta de comunicación quizás te llevaba a poder vivir una vida simple toda tu vida, pero ahora eh, me parece que es muy complejo ser joven. Pero más allá de eso, yo <coughs> la verdad que a través de mi vida he perdido muchos amigos en situaciones que el alcoholismo le ganó o la falopa y nada, siempre hay una frustración porque uno siente que la impotencia de no haber, no haber podido hacer más pero por otro lado queda lo, lo vivido el, 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 el gran recuerdo vos tenés el gran recuerdo con Willy de las noches compartidas de música y eso, eso queda en el corazón eternamente me parece a mí, ¿no?
1: sí y, y, y vos decías el, esa impotencia que, que uno dice bueno, pero que podría haber re, lo rescatado o que no sé si es tan así a veces también, ¿viste? Y eh, eh, no, no no es
0: que no casualmente que no es así, generalmente veces, no es así.
1: Claro, a veces uno trata, ¿viste? Pero pero el otro está en la suya.
0: No, no, por eso te digo, es, es es una especie, es la tragedia de que uno es espectador, hace todo lo que puede, pero mi, mi experiencia de vida, hay, hay gente que no puede salir, y eso es lo, lo muy triste, porque no andás a ver sus razones, cada uno tendrá la suyas pero nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto, yo sí. al menos...
1: Y yo, yo, yo te he visto alguna vez eh, así cuando a... Bueno, tenemos, tenemos el caso de Luca Sí, amigo. por eso Me acuerdo de que, de que a veces Vos lo increpabas un poco eh, Y yo era un, un testigo Hay un pichón yo, yo... que Viste, que luchaba sí, bueno.
0: era, era casualmente Esto que hablábamos era, era luchar contra Una autodestrucción que uno no podía comprender Luca murió a los 34 años 34 años, boludo. No está, no está bien. Para mí, o sea, en, un, en un momento viste que había una épica a la muerte joven, como esto vive a fondo, y me muere joven y sí, todo eso. Sí, sí, sí. Para, para, para mí todo eso es una estupidez, no, no está bueno. No, no está bueno. Quiere decir que el sistema al final los venció, ¿entendés? Y me parece que tiene que ser lo opuesto. Uno tendría, eh, tiene que ser un guerrero y.. y, y y no dejarse vencer, no, 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 no. me parece que vale la pena partir con, con los brazos, <ríe> con, con el escudo y la lanza preparado siempre, ¿viste? No, sí. no, no, no dejarse vencer. Pero bueno, esa, esa es una apreciación de uno, pero también cuando tenés 20 años es una década difícil, <ríe> es una década difícil, que te marca fuego quizás el resto de tu vida.
1: Sí, pero pero, pero aparte, a los 20, a los 30, a los 40, siempre hay algún, algún karma de algo o alguna situación difícil que hay que transitar, porque después me acuerdo de Alejandro también, con todas las cosas que era Alejandro, y que...
0: Y que sí, bueno, por eso... Bueno, ¿cómo lo vamos a olvidar?
1: Que no viniera a ensayar y que siempre enroscado en alguna historia y también difícil las charlas con
0: Alejandro. No, bueno, es, eso es como también era difícil hablar con Willy seguramente, ¿viste? Sí. En, en, son, son estados que uno uno es espectador y, y son difíciles, lo que es muy difícil, muy, muy... hay una parte que para mí es tristísima, ¿no? porque si vos llegás a, eso, a esos límites es porque hay algo que nunca pudiste enfrentar y superar, ¿viste? Y es para mí me resulta triste porque se va destruyendo todo lo que está alrededor, ¿no? A veces es, es solamente una cuestión de valentía, pero también es, es muy fácil decirlo. Hay que estar en la piel de cada persona. Eh, entiendo que, que todas las vidas son distintas y que cada uno la vida la recibe y, y la vive de, de distintas maneras.
1: ¿Cuándo cu eh, fue el momento, digamos, que, que se cortó la, la onda con Alejandro? digamos, de, de, No la onda, no. Sino más bien el, a, el trabajo juntos, el, el compartir un proyecto juntos. ¿Vos te acordás?
0: ¿Vos te acordás? No. <risa>
1: No, yo lo que me acuerdo es un show muy grande Que hicimos eh, Me parece que fue en River O en un lugar así Donde Alejandro sí, este fue, fue el último show
0: Fue, fue, el, fue el último show Cuando tocó, cuando nos juntamos con los divididos Hicimos un, algunos temas de subo
1: Ah, eh, ahí Ahí fue la última no, vez que no,
2: no, no puede
1: ser A ver eh, Hubo uno
2: que fue no, Creo que era un Pepsi o un Quilmes, o un. Ese uno hicimos que después tocó, después tocaban los divididos y después se juntaron todos los humos y otro fue el que fue el último show de canto.
1: Ese, yo me acuerdo uno que es, él vino con, como con una corbata, vestido con una corbatita, todo, todo elegante eh, y que ya no, estaba bueno, pero, todo pero,
0: mal. No, no bueno, pero eso, eso no, es, no es que estaba todo mal, no, no. eso es una lectura eh, que no es la real. O sea, el proceso de Alejandro es un proceso de muchos años. Muchos, Para muchos años. Es
2: que no hubo un punto de partida, sino que fue, fueron años de, de, de un desgaste de la relación y de un desgaste de él, ¿no? Eh, entonces, no, fue, no es que hay un eje que decís, a, a partir de acá fue, fue todo un proceso. Entonces estaba más cada
0: ¿no? vez era menos Alejandro sí sí y, vos, vos, vos fuiste vos fuiste testigo de la grabación del segundo disco en la casa de Pepe
1: pero sí claro vos te, vos,
0: vos te acordás lo, ya en esa época lo que costaba eh, hacerlo participar a Ale nosotros bueno, había, hicimos
1: había te, nos, había te, sí había canciones no, no, que no, no las cantó nunca por ejemplo
0: eh, eh. Sí, voy, bueno, en, en Máscara, en, en ese segundo disco yo empecé a cantar casi obligado porque no lo teníamos. Empezamos a componer con toma diciendo, bueno, compongamos nosotros y cantemos nosotros, si no lo podemos. Era muy difícil, pero más allá de eso, nosotros le, a Alejandro le hicimos el aguante todo toda nuestra vida. Hicimos lo imposible para ayudarlo. Lo imposible. Eh, a mí me duele <coughs> Hace poco salió un, un libro de Alejandro que a nosotros nos acusa el, el, el periodista. Eh, casi te diría que nos difama diciendo que nosotros, en ese último show en, en, en River, Alejandro le hicimos firmar un contrato y, y, y para que nos cediera todo, aprovechándonos como de su estado, le hicimos firmar un contrato que nos cedía la, el derecho de todos los temas un <ríe> delirio hermano claro, claro no bueno es un delirio una cosa eh, que a mí me genera mucha bronca porque te das cuenta eh, un tipo quiere escribir un libro <ríe> y yo inclusive le, le, le advertí ojo las fuentes que, que tenés las fuentes con las que se nutrió Alejandro fue del el círculo que lo llevó, a la, fue el círculo final de Alejandro, que lo llevó, el que trató de aprovecharse de él, el que lo convenció que se haga solista para hacerse rico, y, y etcétera, etcétera, etcétera sabiendo en el estado que estaba Alejandro, y sabiendo que nosotros estábamos intentando, pero a más no poder que, eh, que se interne, ayudarlo a, a, a que se desintoxique, y todas esas cosas. Por suerte nosotros tenemos, entre nosotros sabemos cuál es la verdad. Da mucha bronca porque crearon esta, este mito de que nosotros fuimos unos hijos de puta, cuando en realidad eh, uno hizo todo lo que pudo, absolutamente. Nosotros soportamos cosas que... Yo doy eh, fe de,
1: de, de haber vivido un montón de, de, de conversaciones y situaciones. De, de, de tratar de, 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 de arriarlo para, para nuestro lado y, y contenerlo pero pero a veces sí de, de hecho
0: de hecho nosotros eh, nunca hemos cambiado nuestra forma de trabajar con, con el resto de la banda eh, Alejandro nunca pudo nunca pudo eh, dejar sus fantasmas viste eh, pues sabes que en, en, por momentos pueden entrar en estados de paranoia Que piensan que todo el mundo los quiere los quiere cagar Por momentos eh, creen que están en una etapa que, eso, Son este, todo el tiempo estados que, que nunca sabes con quién te vas a encontrar el otro día Y nosotros eso lo llevamos durante décadas Así es que no, no, es, es muy injusto Que, que un imbécil eh, eh, que, que quiere ser famoso Escriba un libro eh, ¿Viste? No me parece justo que, que nos acusen de algo que no, nunca fuimos. Y que no lo somos, ¿viste? Es como que... ¿Viste que también hay un mito con Luca? Que nosotros lo dejamos, lo abandonamos. Hubo, no, un par no, de idiotas...
1: No sabía. Sí,
0: sí, 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 hubo un par de idiotas en algún momento que... En ese famoso show en, en Los Andes fue, no me acuerdo. Sí, en Los Andes, eh, el último. Claro, claro, que... que, que como en, en ese momento... La situación con Lucas era, era complicada, nadie lo sabía. Eh, eh, era muy complicado su estado. Todos estábamos sufriendo como locos. No, eh, eh, nos acusaron por una cosa que uno supone que vio con sus ojos. Se pudo haber visto una situación de Lucas solo en un momento, pero Lucas no estuvo solo. Nosotros lo tratamos. Vos hablabas al principio de, de mis peleas con él y eran sí. siempre tra tratando de, de, de ayudarlo, de, de, de que viera, me daba bronca que, que, que se autodestruyera, que, 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 que no... ¿Viste? Es la lucha de un amigo a otro amigo que no quiere que se muera. Con Alejandro pasó lo mismo. Con, con vos, con Willy también. Vos le hiciste la gamba hasta último momento. Y vos sabías que es una cuestión de tiempo. El cuerpo, el cuerpo se, va, se va desgastando. Eh, no sos inmortal.
1: Es verdad, mi amigo. Eh, sí, sí, sí.
0: Es, es así. Eh... Bueno, bueno te, cu te, cuento, te cuento que igualmente esto que hablamos eh, nunca lo hablamos con nadie, lo, lo estoy hablando porque sos vos. lo hemos hablado, Gabriela te lo está contando porque sos vos. Porque no es algo que a nosotros nunca nos interesa eh, nos interesa tener que explicarle a alguien algo, porque no tenemos que explicarle a nadie nada. O sea, te digo, nos basta con lo que nosotros sabemos y está dentro de nuestros corazones porque lo vivimos, ¿entendés? Eh, eh, nosotros al... Conte con todo el dolor del mundo, con su vida, seguimos con su vida de la banda y después con su vida física, porque vos fijate la contención que hicimos con Alejandro, que nueve meses después de que nos dejó se murió. O sea, eh, eh, el, el, los únicos que lo contuvimos éramos nosotros, porque Alejandro, como, como Sergio Víctor Palma, como todo, con mucha gente, se rodeó de, 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 de gente que lo... lo ¿Viste cómo son? Los buitres, sí, sí, ¿vos sabés sí, cómo sí. son? Yo,
1: yo me acuerdo, yo me acuerdo, ¿viste? Me acuerdo ¿Eh? de sus escapadas, eh, muchas veces yo le presté el auto cuando empecé a tener <risa> auto eh, y, <risa> y, no, y no volvía.
0: <risa> no, no, era... era es, es una ironía porque si el, el manual de... O sea, un, un verdadero rockero es hacer desastres... O, o, o desastre, llamémosle, Alejandro estaría entre los primeros puestos, porque tiene anécdotas que puedes reírte una semana entera, sí. pero, pero que en el momento que la vivimos fueron durísimas, ¿entendés? De, esta, de, estados, de estados, digamos. Eh, nada, qué sé yo, boludo, es, es, eh, es una ironía, porque por un lado puedes hacer un libro como el, 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 el más loco de los locos, no como si eso fuera o el más rocker, pero sí. por otro lado podés hacer un libro, un libro de, la tragedia, de una tragedia humana, que es, eh, aparte de la falopa, el éxito, la fama, los hijos de puta, todo lo que hay alrededor de, 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 que se mueve, no que caes prisionero, como Maradona, viste Maradona quedó prisionero de su propio nombre y, y, y terminó rodeado de sátrapas, ¿no? eh, sí. o aparentemente eso... Sí, se, sí, se, sí. se ve, se ve, ¿no? Es como una constante, ¿no?
1: Estabas estaba tratando de hacer memoria, a ver, Gabriela, si vos te acordás. Nosotros hicimos shows en la cárcel, o estoy loco yo.
2: La cárcel sí. de
1: seis. Sí. La, por, por la probation y todas esas cosas. Vos
0: sabés, vos sabés que, de hecho, no sé cuánta gente sabe que la probation existe en Argentina gracias a Alejandro y a mí.
2: No, Susana, no.
0: En
1: serio, ustedes fueron los, los primeros, digamos.
0: Sí, fuimos los primeros del país. De hecho, de hecho de hecho, logramos... Eh, jamás en nuestra vida pudimos tener... Eh, aparecimos en tantos medios a la vez. Me acuerdo,
1: fue un escándalo. Sí, escándalo.
0: sí lo, lo, lo gracioso, lo gracioso, nuestro abogado fue yo Estefanolo, sí. el Estefanolo de... de, de ¿De cómo se llama este demente? Eh, bueno, no me sale el nombre ahora. Eh, que Estefanolo, bueno, Estefanolo era el abogado del de rock. Sí, me acuerdo y, el pelo
1: largo tenía y el sí, personaje sí, divino, sí. divino.
0: Y nos, nos habían agarrado en esa época, estábamos grabando el segundo disco, que una sí. parte lo hicimos en lo de Pepe después lo empezamos a grabar en Valentina Alcina. En los con Amílcar. Con, con Amilcar Gilaver, Gilaver. Claro, y, y en, en, un, en una id lo fui a buscar a Alejandro a la casa eh, en un remis repartimos re, repartimos y eh, eh, una, una provisión que se llevaba para el estudio sí. en esa época y nada en uno nos agarró la policía que yo bueno con nada, con nada, inclusive, inclusive era, era de tan mala calidad que, que era, era difícil de probar que era, ¿entendés?
1: tuvieron <risa> que llamar no. especialista.
0: Sí, sí, una, una cosa muy ridícula, pero viste, en esa época, eh, estamos hablando hace muchos años atrás, era toda una. Lo, lo, la policía tenía que llenar, como actualmente lo hace, planillas de arrestos, arrestos diarios. Y a nosotros, bueno. Eh, eh, Podríamos haber tranzado, viste cómo es. No quisimos tranzar. Sí, transar, sí, sí. Eh, eh, Y al final a Estefanolo se le ocurrió que había existido un caso parecido con Kay Richard en Canadá, que se llamó sí. la Probation. Y bueno, nos, utilizó, nos utilizaron a nosotros para. O sea, nuestro caso fue el primero en la Argentina. A partir de nosotros. ...se creó la probation... ¿no? ...o sea sentó... ...como dice la licenciada Martínez... ...sentó sí. jurisprudencia... ...en su momento... ...en su momento fue un momento durísimo... ...para nosotros... ...porque nos trataron así... ...casi como delincuentes... En la etapa de Clarín, nunca me voy a olvidar ir en, en un remis y estaba, estaban, viste, cuando estaban los diarieros en las, en sí. las esquinas vendiendo Bien. diarios y, y teníamos tres cuartas partes de la etapa de Clarín. Fue condenado, grupo de rock, fue condenado y estaba la foto mía y de Alejandro, viste, no había forma de disimular nada. ¿entendés? Me acuerdo de entrar... Con una al careta ibas en el remis no, no, Me acuerdo de entrar al supermercado, acá en el pueblo, acá en Mina Clavero, y, y cuando estoy por pagar, todo viste diciendo que, que no me reconozcan, ¿viste? Que como que, qué sé yo, toda esta cosa, ¿no? Y el cajero me dice, a usted lo vi, en la tele. <risas> Entonces le digo, no, no, pero es todo mentira, porque no sé, qué". me dicen, no, no, tenía el volumen bajo, solo lo vi.
1: <risas> ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y
0: bueno, es, es parte de la historia, ¿viste? En, eh, bueno, pero
1: por aquel momento, vos eh, a todos nos decías, incluida por supuesto Gabriela, Gustavo Jove, eh, vénganse a vivir acá a Córdoba. Vos, vos empezaste a tener como un cambio en tu, en tu mentalidad. ¿Te diste cuenta sí. porque que Buenos Aires eh, no, no te cabía? O no, 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 no te veías.
0: No, no, eh, iban mal camino, digamos. Eh, la ciudad, o sea, ahora lo puedo ver a través del tiempo. Fue lo mejor que pude hacer en mi vida, irme, porque eh, por más vorágine que uno vive, siempre volvía a, a un centro, que es estas esta montañas. Esta, eh, siempre te ayuda a ubicarte de vuelta, ¿viste? Sí. Eh, sí. Y, y a nada, es una forma de lo que para mí fue la forma de lograr el equilibrio. De hecho, todavía me agarro el huevo izquierdo. Es izquierdo, sí. y estoy tocando sí. madera. Todavía estamos hablando. Casi eh, hay, es un como, hay
1: como una sabiduría, ¿no?, de, de, de los lugares, de la naturaleza, si la sabes eh, entender, ¿no?
0: Sí, también, no, no solamente sabiduría, yo siento una armonía que, que cuando uno viene con la cabeza cargada de boludeces del mundo humano, eh, basta sentarte entre las montañas, entre las piedras, eh, al lado de un río, y ...y te volvés a sentir nuevamente... ...te volvés a ubicar en el mundo... ...viste que el mundo del espectáculo siempre... Eh, ...cuando uno logra poder sobrevivir... ...haciendo lo que está haciendo... Eh, ...uno de los costos que, que pagás... ...es la, la, la llamada popularidad... ...y la popularidad... Sí. ...quiere decir que tenés un montón de gente... ...que te va con todo el amor del mundo... ...te va a quemar la cabeza... ...y, y bueno, tenés que estar fuerte... ...para poder soportar eso... ...y que no te queme la cabeza... Y mi manera fue venirme a vivir a las sierras.
1: Y la manera de Gabriela también, porque tardó un poco más. <ríe> Me
2: llevó sí. un par de décadas más.
1: <ríe> un par de décadas reales, son 20 años te llevó, Gaby. Sí, sí más
2: tarde. Sí, también. no, no, no,
0: pero, pero, pero en, la, en la verdad de la historia, eh, a partir, en Despierta, eh, que fueron todos los hijos que hicimos pose Alejandro, Empezamos, descubrimos un proceso que era maravilloso, que, que era que ella se viniera acá a casa a, y teníamos un estudiecito, un visto una compu, un estudio en, en, en el Galpón,
3: sí. un,
0: y nada, nos juntamos nos empezamos a juntar mucho a tocar con Sebastián también, a, compo a componer eh, los tres discos, casi te digo, mucha composición salió de esos encuentros que tuvimos en. Y entonces Gabriela venía y iba y venía, iba y venía, no es, no es que fue abrupto su venida, cada vez eh, cada vino vez más seguido. Tiempo. Cada vez vino más seguido, sí, 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 y más cada, tiempo. Cada también vez por vez una vez por vez. razón laboral, pero bueno.
2: Pero, pero bueno, pues sí, también cada vez me costaba más irme, cada vez me costaba más estar en la ciudad.
0: ¿Sentías
1: el choque cuando volvías de, de Nono a, a, a Capital?
2: Mucho, mucho, sentía como que cada vez sentí más que la, la ciudad te agrede, cuando empiezas a estar más tiempo acá, la ciudad, la, la, la energía de la gente, acá todo es, no sé, acá te cruzas por alguien y te saludás, vos lo viste, o sea, te en un auto, todo. como la energía es otra, es muy distinta. Y, y de sí, hay te... mucha
1: mucha gente luminosa, de, de vecinos, eh... Yo me crucé con gente muy muy, muy piola, mucho artista, dando vueltas.
0: sabes no, qué pasa? En, en, eh, hay mucha gente, que, hay mucha gente que, que, que se va a buscar otro tipo de vida, otra calidad de vida, otro tipo de vida también, en el sentido que la ciudad es, es algo casi como antinatural, ¿viste? Es, es un conglomerado de millones de personas, uno arriba de otros atrás de una especie de seguridad, que antiguamente era comprensible porque podían venir enemigos de cualquier lugar y necesitabas estar dentro de la ciudad fortalecida para defenderte, pero actualmente no se justifica mucho eh, el, el costo que tiene vivir, tanto, vivir en, en, un, en, una, en un lugar donde, donde no sabes si cuando salís a la calle no te meten un balazo, boludo. es, es en, en, en la mayoría de, de la, de las, del, del resto de Argentina no sucede, la gente, la gente vive tranquila, conoce a sus vecinos, nos conocemos todos, se vive eh, otro tipo de realidad que en la suma eh, garpa, garpa mucho más que la, la, la suma cuando vos estás en la ciudad, al menos para mí, ¿no? ¿Qué dice Gaby?
2: No, totalmente eso que te decía antes, o sea, la ciudad, yo creo que me, me terminó expulsando eh, bueno, siempre por tener supongo este contraste de ver la vida acá, no de ver esta otra realidad donde me sentía mucho mejor mucho como dice él, más en equilibrio eh, y, la, y lamentablemente la pandemia me agarró allá en Buenos Aires en la primera parte del año pasado
1: es cierto, te quedaste varada en Buenos Aires
2: allá. así que cuando logré venir acá que fue en diciembre ya no, no me fui más Quedé acá, este, me sentí mucho mejor La, la verdad que la he pasado encerrada, la pasé mal eh, Y acá llegué y de repente todo empezó a cambiar ¿no? La energía en mi cabeza Y me quedé
1: eh, Voy a retrotraerme unos minutos en la charla A cuando me contaban la forma de trabajar De los últimos discos, de los últimos años y, y estaba pensando porque bueno ahí desde hace ya también 30 años atrás que hay un estudio fabuloso que es el de Timmy y por ahí de ustedes no lo sé pero, pero el, el que era el estudio de Timmy McCartney eh, equipadísimo con todo lo último y todo lo que necesitan pero así todo ustedes se juntaban en, en el estudio casero ¿no?
0: teniendo sí. el otro cerca sí, sí pero por una <coughs> Hay una cuestión. La composición va cambiando con los años, ¿viste? Uno va aprendiendo, eh, vas aprendiendo a componer y con los años eh, podés eh, certificar creencias que uno tenía, que era, vos, vos trabajaste con nosotros, que era. Sí. Eh, la música se, se lograba en conjunto y. Nada, de, de, con los años empezamos a, a, a disfrutar cada vez más el, el, el hecho de, de, de componer. Eh, con Gabriela fue un proceso de muchos años. Yo empecé a parar en su, una antigua casa que tenía en Buenos Aires, en la capital. Y tímidamente, porque vos sabés que a mí eh, originalmente nunca en mi mente estaba ser cantante. No, eh, no, no. No, era, no, era, no era algo lo, en, en mi mente lo tenía Alejandro que, que cubría todas las expectativas pero bueno, tuvimos que cambiar el temporal como vino y re, resulta ser que a través del tiempo cada vez me empezó a gustar más cantar empecé a disfrutar más cantar
1: sabes que y se nota mal... eso en los últimos sí. discos? ¿Cada vez se nota más?
0: Sí, sí, sí sí indudablemente, indud indudablemente pero creo que eso <coughs> también tuvo que ver mucho Gabriela y mis amigos, porque y Sebastián, y todo, porque lo más difícil para un músico es desnudarse frente al otro y, y, y animarse a tirar algo que por ahí es una porquería y que el otro, el otro se va a reír de vos, ¿no? Y más con la con la, con la, la parte vocal, porque la parte vocal también eh, tiene que ver palabras, ¿no? Sí,
1: estás diciendo y, y, algo de tu alma.
0: Es, es, estás diciendo algo o estás improvisando algo en el momento que vos estás componiendo, en realidad estás improvisando, estás improvisando una melodía con palabras que te van saliendo viste que hay mucha gente que utiliza la, la, la técnica del inglés de mierda que, sí, que sí. Vo, vocaliza y arma sí. melodías en inglés y después busca palabras en castellano para reemplazar para reemplazar, en, español, para reemplazar. En, en mi caso no, en, en mi caso sabés que vengo de la escuela del pelado y vos te acordás eh, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya o, o cosas así que, que había una expresión, había, había un tango atrás, en, había, había algo especial en la improvisación, melódica sin pensar en la palabra, sino pensar en la melodía, que no sé cómo explicarlo. Y es algo que se va desarrollando y, y lo, se lo pude desarrollar por tener a Gabriela al lado y a, y a Seba y a los demás, porque eh, puedo, puedo cantar cualquier cosa que, totalmente libre, y entonces las melodías se pueden trabajar mejor, no hay presión, ¿viste? Inclusive a eso también le pasa por su lado con el instrumento, ¿no? Hay mucha, mucha confianza entre nosotros para buscar eh, lo que sentimos entre todos, que, que, que vamos para el mismo lugar. No es esta historia del ego de los músicos típicos, ¿viste? Que no, esta es mi parte, ahora viene mi solo, este tema... Sí,
1: totalmente. ¿viste? Sí, a mí, a mí me costó entender esa parte de que era un grupo. Me costó sí. en algún momento, pero yo venía más como del mundo del jazz, viste no sé, otra película. Sí.
0: Pero vos sabías, vos, vos, vos estuviste en los últimos tiempos de Sumo y viviste, sí. viviste el huracán. Sí. sí. O sea, por, por eso aceptaste, por eso te, te prendiste con nosotros. Eh, eh, las épocas creo que son son más creo que son, fueron las más duras que son las del principio, las que íbamos a tocar por la cerveza. Sí. Sí, no, sí. La, la, la que. arpegios ¿te acordás Arpegio? Sí, claro, ¿cómo
1: no me voy a acordar? Que había una pareja eh, simpatiquísima, que no me acuerdo nunca los nombres, que eran los que regenteaban el teatro y que. Sí. Y se venían al camarín con nosotros. Claro. Sí, señor,
0: recuerdo, vos te acordás. La vez que volviste sí, claro. sintiendo que el, el, tu auto se estaba rompiendo, y era porque sí, estabas, no. volviste en tercera, en tercera sí, era.
1: En ter, sí, era el Renault 12, un Renault 12 rojo. Hasta Montegrande. De,
0: Montegrande.
1: Vibraba, parecía un, parecía un tanque, ¿viste? Como se agarraba, ¿viste? Al asfalto.
2: De acuerdo. No, yo quería agregar que te más, que al principio cuando yo creo que ibas a empezar a contar y después te fuiste para otro lado. Decías que nos contábamos en una casa que yo vivía, él paraba, a veces cuando venían a a Buenos Aires, paraba en casa. Entonces nos tomábamos por costumbre, llegábamos a la tardecita, no, no sé, nos preparábamos algo para comer, o pedíamos, y teníamos que hacer una canción. Por noche teníamos que hacer una canción. ¿En serio? ¿Se
1: habían puesto como una
0: Tenés razón, Gabriela, me, me, me había olvidado de eso. De eso. Y nos sí, sí.
2: mucho. Era, bueno, vamos a hacer una canción, no importa para qué lado va, vamos a jugar. Pero después de haber ensayado todo el día, haber estado todo el día en la sala, metido, y por ahí eran las 3 de la mañana y estábamos terminando la canción.
1: Y a veces por ahí no la usaba.
0: Vos sabés que inclusive es más... Recuerdo justo el otro día te estaba contando, Gaby, en una época dijimos vamos a, a hacer temas voz y bajo,
2: totalmente, o sea,
0: y, y hicimos, eh, hicimos varios temas que justo el otro día le, le preguntaba dónde carajo habrán quedado porque había, había unas y, ideas que eran, y, eran muy buenas. Y vos no mentías
1: la viola nada cero.
0: Nada era era el, el tema partía del, era bajo y voz y, y hicimos eran como ejercicios que todas esas cosas que, que te estoy hablando todo esto que ella cuenta llevó a un desarrollo eh, compositivo juntos ¿entendés? Eh, el primer tema que hicimos Gaby fue más que un deseo ¿no? Un
2: deseo y eso fue así una noche en casa nos pusimos a, a tocar y, y además no tenía ni con qué grabar y él sí. tenía un mini disc y en sí. un lado de entraba la guitarra, la guitarra y él en el otro, él cantaba dentro de un auricular,
1: porque no tenía ni micrófono. John. Qué locura, y porque ya eran un grupo conocido, y habían eh,
0: grabado un montón de discos y todo, pero no, no, nunca, no les, no nunca, mi vida, nunca en mi vida volví a grabar con un auricular como micrófono. Te cuento, ese, ese día me enteré me enteré, no sabía, no sé cómo sabía Gabriela que se podía transformar un auricular en micrófono, pero eh, el, el asunto era no olvidarse, ¿viste? no olvidarse no, no, no olvidarse porque en la composición, si vos no tenés hola hola si vos en la composición si vos no tenés no tenés algo que te grave en ese momento que te, que, 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 que te pinta la idea, la perdiste generalmente la, perdiste? la perdés.
1: Sí. La perdés, es así. La perdés porque viste que hay, a veces uno escucha a alguien que dice, no, y me, y me acordé de una melodía. Y digo, ¿cómo
0: haces, guacho? Si, si,
1: si se pierde eso, queda en la nada. Te,
0: te puedes acordar, pero nunca es igual. Es, hay algo del momento que, que te sale que es único, boludo. Es bastante inexplicable eso, pero nosotros lo hemos comprobado.
1: Vamos, a, les, les quiero decir que casi. Estamos en el tramo final del programa, aunque parezca mentira. Y no
2: hablamos <risa> los
1: discos. Es una locura este programa. Chicos, es una locura. Sí. Me gustaría sí, pues... hablar de los, de los dos discos, porque eh, vos, Germán, me diste Es Así,
0: ¿se llama? Sí, sí, Es Así.
1: Un discazo sí. impresionante.
0: Sí, sí. La, la, modesta, la, la verdad La verdad que sí, es un discaso Nosotros estábamos, estábamos muy muy Felices del resultado Nos quedamos con, con Ya estábamos Con los pantalones cortos la, el, el equipo, la pelota en la mano Habíamos saludado al árbitro sí. estábamos por entrar a la cancha y se suspendió el partido
1: Claro, porque empezaban las giras Empezaban los shows
0: Claro, no, 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 no. estábamos trabajando duramente en la presentación de, de, de esa CIE en, en el hipódromo. Y después eso siempre desencadena ir a presentarlo por todo el país, ¿viste? Sí, fue bastante frustrante. Y más allá de eso, a todo el mundo le pasó algo con esta pandemia, así que no, no es el es que, es que mala suerte tuvimos nosotros, sino qué mala suerte tuvimos todos. No. Sí. Eh, eh,
2: no, bueno, y a, par a, a partir...
0: Poquito, ¿no? uh -huh.
2: que porque tuvo mala suerte fue el disco, digo tuvo la mala suerte de salir el 6 de marzo del año pasado y un poco quedar opacado con todo esto, ¿no? Y, y quedar pendiente. Ya habíamos empezado a armar la lista de temas para el hipódromo. ¿no?
1: Y, y, ¿y ustedes apacados? empezaron... Sí. Viste que al comienzo se hablaba, bueno, son dos semanas, después vemos, qué sé yo, que entraron como en esta dinámica de, bueno, vamos a correr la fecha, en vez de ser en, en marzo será en junio, ¿empezaron con esa cosa?
2: No, sí, yo... Claro, eh,
0: sí. Yo originalmente tuve, tuve, tengo un amigo que me mostró, me mostró un... Eh, como toda una estadística que había de, de la proyección de lo que podía pasar y me di cuenta que iba a ser muy muy serio lo que venía, nunca pensé que iba a ser una cosa de, de todo lo que pasó para nada, para nada, para nada eh, pero quién lo sabía nadie sabe nada todavía siquiera ¿no? qué es lo que va a pasar con, con todos pero volviendo, volviendo al, al, al disco es así que es un discazo que eh, le gustó a Roberto Pettinato por ejemplo, <risa> que, que Roberto
1: es Roberto paladar negro él, es, el peor,
0: es, es el peor que conozco del mundo sí.
2: Sí, es el sí, peor sí. que conozco
0: eh, pero más, más allá de eso nos agarró la pandemia y empezó eh, viste al principio todos dijeron sí bueno por qué no grabamos un temita de la casa cada un, cada uno una parte hacemos tal tema viste sí y nosotros estuvimos en esa movida también, inclusive el Cosquín Rock nos obligó a todos a hacer un, un tema así para pasarlo en la lista virtual que hicieron. Nosotros después de esos dos temas que hicimos, eh, hicimos una versión de, de como un perro, como, porque nos había parecido bastante divertido trabajarlo, eh, lo habíamos transportado todo acá en, al estudio digamos, cada uno grababa y lo mandaba acá al, al estudio, entonces se podía escuchar y ya proyectar cómo venía sonoramente, ¿viste? Grabarlo de vuelta, menos agudo, o qué sé yo. Claro, porque eh... me imagino
1: que cada uno en su casa no tiene todos los fierros del mundo. No, no, no,
0: para nada, para nada. Pero bueno, déjame que te cierro porque es, es una ¿Sí? historia... Eh, para <risa> No se termine el programa. La cuestión que... <risa> Que después de ese tema, que, que yo les, les mandé la idea con la guitarra acústica, inmediatamente una devolución inmediata, empezó a decir: Sí, hacemos un disco. En realidad, y, y sí, sí, va pum, pam, 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 y empezamos a hacer un disco. ¿Qué pasó con eso? Que se terminó transformando en una terapia alucinante, porque empezamos por lo menos dentro, Gaby Gabri te estaba contando, encerrada en, en su departamento, en Buenos Aires, o cada uno en su lugar. <coughs> Fue una manera de seguir en acción, de seguir por menos proyectando algo. Y después se empezó, a, se empezó cada vez a poner mejor el tema. Cada vez empezamos a explorar más, a buscar más. Y al final se transformó en un disco casi terapéutico. Nosotros y también para la gente, casi te diría. Porque es un disco ideal para tocarlo, para escucharlo, tocarlo. Para escucharlo en, en una situación de tranquilidad, de estar encerrado en, 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 en tu casa. Eh, Prepararte un, un, una leche con chocolate, un whisky o una cerveza y, y escucharlo. Es una especie una, de terapia para nosotros y el, el público. Perdón.
1: Tiene una, una sonoridad bastante acústica. No sé si es completamente acústico, pero, pero suena bastante sí. acústico.
2: Hay muchas sí, pocas guitarras eléctricas. No sé si hay alguna. Es más como un Efecto sonoro en algún momento, no es que la base está armada sobre una guitarra eléctrica, casi todos son las guitarras acústicas. Eh, no hay mucha batería. También, si hay una batería, es algo mínimo, pero si no es mucho cajón, percusiones. Eh, Ap aparece batería. un
1: arpa por ahí, misteriosa. Sí, quedó buenísimo. Contame eso, cuéntenme,
0: quedó genial. Sí, eh, Sonia Álvarez es la arpista esa era conocida a Sebastián, le mandó víctimas del cielo tocado por el arpa. Sí. Para que se me desaparecí.
1: No, pero yo te escucho igual, lo que cortaste no, me parece pero... que es la ah, cámara.
0: Ahí está. Sí. Eh, y ahí, ahí cuando mandó esa versión pero eh, eh, le digo, pero vino la idea de hacerla, de, de hacerla de verdad con la, con la voz. Y nos mandó la versión sin la voz y la canté arriba. Fue Así de simple, pero a la vez maravilloso porque es una versión que el arpa hace lo que hacía toda la banda.
1: Sí, ¿no? es una orquesta y a la vez es como una guitarra acústica, pero de 100
0: cuerdas. Sí, sí, sí. Una locura, sí, sí, ¿eh? sí. sí, sí. Hay gente, que, hay gente que, que piensa que son guitarras. Eh, nada es, es muy loco la, la transformación y a, a mí como como cantante me pareció un desafío alucinante porque eh, de transformar un tema en rock con, con guitarra, baterías, bajo, todo va ah, a lo mismo en, en, de, de otro con otro latir eh, me pareció alucinante. Eh, hace sí. poco estuvimos haciendo prensa en Paraguay, viste. Sí. Era, era prácticamente el primer tema del que hablaba. Porque en Paraguay están los, ma los claro. maestros del arpa.
1: Ahí están los claro, el arpa paraguaya que no sé si es la misma que toca Sonia. Me parece que no. ella toca la, la verdadera, la clásica.
0: Sí, qué sé yo. No sé. Bueno, tenido emparentado con
2: Paraguay, obvio.
1: Eh, en aquel momento que pasé por el estudio pude escuchar, era impresionante como sonaba. Eh, que estaba también Alberto Moles. Alberto es o Juanchi. Que estaba, Alberto, ¿no? Alberto. Alberto.
0: Ju Juanchi también, es, es, hay un
1: Juanchi Molí que es el, el hermano Sí, bueno, Alberto, y estábamos ahí, no la podíamos creer el sonido que habían conseguido cada uno en su casa es, es,
0: Sí es, es una locura Sí, bueno, fue un, fue un trabajo intenso, te digo que también parte del mérito es eh, Uriel Macal, nuestro técnico de sonido, él, él tenemos la suerte de, de poder trabajar con las generaciones siguientes. A nosotros, sí, porque Uriel, Uriel es el
1: hijo de Timmy. Es, debe tener, es hijo
0: de Timmy, sí. 30 y, mil bulos. Y nada, bueno, ellos crecieron entre los cables, entre los equipos, y Uriel eh, ya de chiquito era asistente de su hermana, Melisa, que se es, estudió Ingeniería de Sonido en Inglaterra. Entonces nos ayudó, Melisa trabajó con nosotros en de Despierta, que sí. es el, 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 el disco siguiente de la partida de Alejandro. Eh, nada, de ese tiempo está trabajando con nosotros, es como, es un pequeño monstruo, viste. Y... No,
1: no, es, un, es una oreja tremenda.
0: Sí sí, tremenda. sí, 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 sí. Y, y vos viste que nosotros siempre nos caracterizamos por desconfiar de los técnicos, somos de la sí, generación sí. Que, que nos tocaba el técnico, que nos tocaba y... y... Empezaba la guerra contra el técnico. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Decirle sí. vos, decirle yo. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, me acuerdo eh, bueno. de Mario
1: Lastiri, por ejemplo. Me acuerdo, escucha, me acuerdo una vez en Panda que yo iba a ver si podía meter una puta trompeta en After Chabón. Eh, Iba a las sesiones y no me daban ni cinco en pelota a ustedes. Es más, grabé trompetas que las borraron, seguro.
0: Y me... eh, eh, en After Chow eh, eh, no solamente eso, también me acuerdo otros instrumentos que se grabaron. Sí. De, a, amigos de Luca, que Luca traía amigos. Y yo, no, traje a este para tocar y nosotros lo queríamos. estás loco. Es? Ahí viste lo que era, ¿no? era una locura.
1: Y me acuerdo que por momentos que, que, que mezclaban cosas y cada uno se subía el potenciómetro de cada, de cada uno. Y, porque no, no podía, no estaba automatizado. Entonces cada uno... y entonces Cada, cada, uno,
0: cada, cada uno tenía en cada mano va, varios sí. búmetros para... para porque acá, acá sube el bajo. Dale, vos te encargas ahora, subirlo Pero y cada sí, vez, te, 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 Siempre cada trataba se... en, en alguno de tus dedos que estuviera el tuyo. Claro, Entonces y... cuando nadie te miraba lo subías un poquito disimuladamente. Sí, pero todos
1: cada vez estaban más altos. Empezaba el tema a un <risas> volumen y cada vez eran más arriba. los
0: <risas> Sí, bueno, es, es, esa es la época, es, esa es la historia de, 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 de rock en la Argentina, del crecimiento... Eh no solo de los músicos, los equipamientos de los músicos, sino los técnicos y el desarrollo de los técnicos. En... Nosotros en el primer disco de Sumo grabamos con, con un técnico que su única experiencia de rock había sido Nacha Guevara. <risa> Yo me acuerdo, me acuerdo el primer tema, bueno, no fue no, no, tan importante, pero pero muy, muy fuerte, boludo, muy fuerte. Con Sumo con nosotros fuimos, el, el reggae no existía. Se no, preguntaban, claro. todos se preguntaban cómo hacen los bajistas para que el bajo suene así. No, yo sé cómo es. hay que tocar con 15 equipos en línea, pero si los camaiquinos no tienen. No, hay que meterle una frazada. ¿Te acordás?
1: ¿Una frazada qué? ¿A la cuerda?
0: A guay, guay, no, guay. no, 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 la frazada eh, al equipo, al equipo.
1: ¿Para que suene bien pastoso? ¿Es
0: eso, boludo. Eran todas las pelotudeces que se inventaban, se trataban, era, era, no era una época en que había demasiada información. Era el técnico que podía por ahí estar en, 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 en suscripto a una revista de, de sonido que la enseñanza no, bueno, no viene.
1: ¿Ustedes consiguieron un sonido en ese momento? Me acuerdo de las guitarras tuyas principalmente, Germán. Esas filosas, ricket medias muteadas, que no sé, cómo con la mano lo hacías
0: ese laburo. Sí, qué sé yo... O le ponías una frase yo, yo estoy seguro que si nosotros ahora, eh, si en algún momento hubiésemos podido agarrar con toda esta tecnología, dejar la voz del YouTube y haber grabado de vuelta, los temas hubiesen explotado sonoramente mucho más. Sí. Eh, Sumo está bueno porque Sumo estaba bueno, pero no suena bien los discos. Los discos. Eh, 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 inclusive hay una historia que la gente no, no debe saber, pero en esa época vos hacías lo que se llamaba el máster y el máster se cortaba, se cortaba en, en una compañía de discos que tenía el que hacía el máster y el que hacía el máster era un chabón que estaba leyendo el diario tomando mate y con, y con los compresores puestos al máximo. O sea, se sí. cortaban todo, absolutamente todo. Todo el laburo que vos te había con los deditos apurados para que sonara. De ahí se empezó a ir a masterizar, en, en un momento, ¿te acordás que se empezó a ir a masterizar afuera? Sí, a Porque Estados Unidos. Lo, lo, los máster acá, acá en Argentina se arruinaban, se arruinaban. Y bueno, el Sumo también pasó por esa, esa pintadora. Bueno, me
1: acuerdo. ¿Vos te acordás, Birnalisi, que en el medio tenía una parte que todos tocaban a un volumen infernal en vivo que... Prácticamente yo me mareaba en el escenario de tanto que... Sí, sí, sí,
0: sí, sí era, era un apocalipsis.
1: Y en el disco quedó todo quedó todo comprimido esa parte tan brutal. Sí, sí,
0: sí, sí, bueno, me da la razón lo que te digo.
1: Eh, mis queridos amigos, se nos fue el programa. Eh, bueno, me, era... me queda Me queda preguntarles, en aquel momento que estuve, iban a hacer unos conciertos, porque se era en el verano y se había abierto un poco no, la Los historia. hicimos,
0: los hicimos pudimos? y fueron, fueron
1: Perdón, alucinantes. Sin
2: batería.
0: ¿Cómo, Gaby? ¿Qué?
2: Disculpen, pero me quedo sin batería, era
0: eso. Bueno, igual ah.
1: tranquila que me queda un minuto de programa. Sí, eh, sí, los, sí.
0: A, partir el dijo, a partir del disco de estas versiones, nos dio el pie a poder armar un show acorde a lo que nosotros sentíamos que era armar un show en, en época de pandemia, viste que la gente tiene que estar sentada entonces, no son sí. shows para rockear y a partir de este disco nos disparó y armamos un show que, que estuvo alucinante estábamos ya por salir a tocar por todos lados hasta que se pudrió todo de vuelta, de pudimos, vuelta hacer, que... pudimos hacer cuatro shows y estamos esperando ya tenemos fechas en septiembre reservadas para salir a tocar vaya uno a saber qué carajo pasa en septiembre pero bueno eh, hay muchas ganas de salir a tocar y mucha necesidad también
1: bueno, hay que, hay que confiar un poco en que las cosas se van a acomodar, que con las vacunas y toda esa historia y que, y que se
0: ¿Vos, yo, decí, ¿qué? vos decís, escuchar a Palito Ortega, Palito Orteguizarse. <risa> <risa> o sea, vos sabés que, bueno, no te voy a contar la, 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 no te voy a contar la, Otro día te cuento la anécdota. Dale,
1: contame, contame, contame.
0: ¿Te acordás Pepe Luis? Pepe Luis era, era el de sí. el, el de que le dividió cantar. Bueno. A sí. Pepe, Pepe le gustaba mucho fumar porro, ¿viste? Sí. Y un, un día voy a la casa, a, a, hace muchos años, antes, a, a, a fumar, y llego y me dice, no, no, no fumo más. Digo, ah. no, ¿cómo que no fumamos? Me dice, no, no, porque me di cuenta que me palitorteguizo. Y yo, ¿te qué? Me palitorteguizo. Yo, pero ¿qué es eso? Me dice, me fumo uno, me fumo uno. Y viste ese tema, la gente en las calles parece más buena, todo <ríe> es diferente gracias al amor. <ríe> ¿Qué maestro? Me inventó, inventó el, ver, el verbo palitorteguizarse. Yo me palitorteguizo, tú te palitorteguizas. <ríe> Escúchame,
1: igual yo creo que soy optimista, me parece que en septiembre va a haber van a hacer los shows.
0: Entonces en septiembre vamos. va a haber, show, nos vamos a ver.
1: Dale, nos vamos a ver, mis queridos amigos. Gracias Dale. Gabriela, gracias Germán. Saludos quiero...
0: a todos los oyentes de Radio Nacional, loco. Mi los respeto quiero... a Radio Nacional, mi respeto nosotros también a vos, yo también a vos. Respeto mucho a todos los... a la audiencia de Radio Nacional he escuchado mucho Radio Nacional y mando un gran abrazo a todos tus oyentes
1: <risa> nos vemos pronto amigos, cuídense, cuídense. Chao, Gabrielita Chao, Gabriela, Chao, Germán nos
0: vemos sí, Marce, un gusto hablar contigo igualmente y ya
1: y saludo a los
3: oyentes
0: <risa>
1: saludo a los oyentes hasta la semana que viene, Chao, chao.
3: Habla Cómo estás y qué hay en tu alma Cuéntame que aquí hoy somos más Víctimas del cielo Llama Esa dónde estás y cuánto falta Cuéntame que aquí hoy somos más del cielo ¿Por qué no estabas donde ibas? que decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero. Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del mundo.